0: Olá, ouvintes da RBG, meu nome é Cristine Marotti e nós vamos começar mais um programa China na Minha Vida que vai ao ar toda semana pela RBG Você também pode ouvir o nosso programa On Demand no site RadioRBG.com ou baixar o aplicativo gratuito da RBG e ouvir o programa no seu celular ou tablet Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre as superstições chinesas Olha gente, quando eu mudei para a China Eu até então Eu achava que O povo brasileiro era um povo supersticioso Que não existia Uma, uma nação Mais supersticiosa que a nossa Mas do engano Porque quando eu mudei para a China Eu vi que se existe um, um, um povo supersticioso na face da terra Esse povo é o chinês vocês não têm noção de quanta coisa, quanta crença, quantos hábitos incorporados no dia a dia deles estão intimamente ligados à superstição, seja ela de que tipo for, né? Aí algumas, assim, eu fiz, eu separei, assim, uma listinha de algumas que eu acho que são mais interessantes e que mais nos chamam a atenção logo que a gente chega. Bom, quando, logo que eu cheguei na China, eu olhei, a gente na em de e eu olhei pela janela do apartamento e vi um monte de coroa de flores na frente de uma loja. Aí eu pensei assim, meu Deus, será que eles enterram as pessoas, é, fazem os velórios, na realidade, das pessoas dentro da, do estabelecimento comercial, né, das lojas que as pessoas têm? Porque era uma loja que no dia anterior eu tinha visto, que era uma loja de relógio sei lá eu. Mas na realidade não era, era uma inauguração. Então, assim, as coroas de flores aqui, tal como a gente conhece no Brasil, coroas de flores geralmente vermelhas, né, que vão mais pro tom vermelho, com aquelas faixas com letras douradas, é, desejando, né, condolências. Aqui não, aqui as palavras são de boa sorte, de prosperidade e elas são usadas na porta. Como, como da mesma forma que nos funerais é, no Brasil elas são usadas nas portas dos estabelecimentos ou mesmo em casamentos na entrada do casamento ou em festas para desejar boa sorte e prosperidade em funerais são usadas flores brancas ou amarelas e principalmente crisântemos então assim o branco é uma cor relacionada à morte tá então assim é a cor mais que chama mais atenção para a morte, o luto deles é branco, não preto. É, isso, é, isso é bem interessante. E o vermelho é uma cor que significa prosperidade. Então, sempre o vermelho é a cor da China, é a cor que mais é usada aqui. tá? Uma outra coisa interessante é que o mandarim é uma língua fonética. Né? Então, as palavras de quatro, as palavras quatro, né, que é shi, e morte, é si, elas têm um som muito semelhante. Então, o, o número 4 é um número que ele é temido, ele é um número que ele não é favorável na China. As pessoas não gostam do número 4. Então, assim, é muito comum você ver edifícios que não tem o quarto andar, nem o décimo quarto, nem o vigésimo quarto. E num hall de apartamentos... Tem um apartamento, vai, 101, 102, 103, 105, 104, não existe. Então, é muito interessante isso, porque eles achando que nem o quarto andar, lógico que existe num prédio, né? Mas ele não está lá. Então, assim, no elevador é 1, 2, 3, 5, 6, 7. quarto andar não existe. E, para isso, eles eliminam o problema. Então, não usam nada com quatro. Uh, uma outra coisa é eles falam que o, o que tem a ver também com a, a questão fonética é que a palavra peixe, fu, em abundância, também tem o mesmo som. Então, o primeiro, o peixe, se tornou sinônimo da segunda palavra, que é abundância. Então, assim, numa festa, num casamento, principalmente no Ano Novo, o prato principal deles é o peixe. No ano novo, o peixe é o prato principal da ceia do chinês, porque ele significa que o ano que está entrando é um ano abundante, será um ano abundante, que terá muita prosperidade. Olha, as palavras que você mais ouve aqui quando você quer desejar alguma coisa boa para um chinês é isso. Abundância, prosperidade, é, boa sorte. Isso é o que resume tudo de bom para eles, então você quer fazer um chinês feliz, você dá alguma coisa pra ele e fala que aquilo é um símbolo de boa sorte, eles ficam muito felizes, é o que eles gostam. Uma outra coisa que é bem interessante, que também tem a ver com a fonética, é a palavra é, mo, é, a, o animal morcego, é um símbolo de Felicidade, né? E a gente no Ocidente vê o um morcego como uma coisa, é, um, um, um animal meio, né? Assim, é, não é muito bem visto, né? Mas na China já é diferente, porque ele, ele simboliza a felicidade, porque bianfu é o nome do morcego em mandarim e a palavra kaifu de caifu, significa riqueza. Então, ele, o fu do final de Bianfu e de Caifu, eles se unem e quer dizer que o morcego vai trazer felicidade, riqueza, prosperidade. A gente vai e volta e cai sempre nessas palavras: riqueza, prosperidade. Então né? vão anotando aí para ver se isso dá certo no ocidente também porque aqui na China dá muito certo inclusive essa questão do morcego existe um amuleto que eles põem na, em cima da porta principal da casa que são cinco morcegos cinco também é um número auspicioso dentro da, da, da cultura chinesa tá? bom, eu já falei no início mas vamos dar uma reforçada vermelho é a cor mais auspiciosa que tem para o chinês. O dourado também e o amarelo, porque assim, o amarelo era a cor do imperador. Na época do império, só o imperador poderia usar amarelo, seja nas roupas, seja nos, no, nas louças, na porcelana, só o imperador tinha direito de usar essa cor. Então, era é o amarelo ou dourado então essas cores e junto com o vermelho, elas são as cores que trazem prosperidade boa sorte fortuna são cores auspiciosas é, o vermelho em especial, ele também é usado para proteção, porque além dele estar tá relacionado com a prosperidade e a fortuna, eles dizem que os fantasmas, os maus os espíritos, né, os maus espíritos, eles não suportam olhar para a cor vermelha, porque é a mesma cor do sangue e significa vida. né? Se a pessoa tem o sangue correndo nas veias, ela tem vida e isso assusta os fantasmas e os maus espíritos né é bem interessante essa essa relação que eles fazem das coisas su, é, sobrenaturais com as coisas que, que que a gente tem na mão eu acho bem interessante bom uh, eu não sei se alguém aqui conhece as moedas antigas chinesas elas eram redondas mas por dentro elas tinham um quadrado no centro então essa forma desse quadrado no centro e, a, e as bordas redondas, representa a força da união entre o céu e a terra. Então, ela era uma moeda poderosa, porque ela unia as duas forças. É, hoje em dia, elas são usadas como amuleto, né? elas não, não existem mais essas moedas em circulação. Então, elas são atadas com uma fita vermelha, claro, para atrair boa sorte e fortuna. Quando você coloca cinco moedas atadas com uma fita vermelha pelo, pelo esse quadrado do centro, é para atrair, atrair fortuna. Se são seis moedas, é para atrair proteção para os maus espíritos. Então, quando vocês vêm, verem esses símbolos chineses, vocês já sabem para que, que servem. Agora sim, tem algumas recomendações que também são relacionadas à superstição que vale a pena todo mundo conhecer, principalmente se você vier para a China fazer negócio, trouxer um presente para o seu fornecedor, ou se você quer fazer, fechar negócio com alguém aqui na China, ou se você vier morar aqui como eu, é super interessante você saber dessas coisas, sim. Bom, os presentes são sim, são coisas assim, muito usadas aqui. O chinês gosta de presentear e gosta de receber presente. Na questão de receber, muitas vezes eles vão dizer não. Num prim... Você entrega o presente e eles dizem não. Mas você insiste, porque isso faz parte do, do jogo, né? da, da, da relação. Eles dizem não, obrigada, e você insiste. Você insiste lá pela terceira vez eles vão aceitar de bom grado. E uma outra coisa que é bem interessante para nós é que eles não abrem o presente na nossa frente, na frente de quem deu, tá? Por quê? Porque eles acham que se eles não gostarem do presente, eles não vão conseguir... É... É, disfarçar o não gostar e eles podem deixar o, o, a pessoa que entregou o presente em má situação a pessoa pode perder a face é, é bem interessante isso, então assim não espere que o chinês abra o presente que você deu e engraçado que eu não sabia disso logo que a gente chegou aqui eu ganhei um presente, fui abrindo e aí a chinesa que me deu o presente ela deu quase assim, um passo para trás ela ficou meio espantada aí o, a tradutora explicou para ela que no ocidente, a gente abre os presentes na hora que a gente ganha. É bem interessante essa coisa de costume, né? Bom, agora o que você não pode dar de presente? Primeira coisa, relógio de parede ou de mesa. Isso não se deve dar para chinês. Porque dentro daquela coisa da fonética da língua, oferecer um relógio, né? Ele ele significa a mesma coisa, ele tem essa, essa coisa, essa frase, oferecer um relógio, tem o mesmo som de que assistir um parente morimbundo, ou coisa semelhante. Porque, assim, as traduções são meia complexas, mas no fundo é isso. Então assim, dar um relógio de presente, um relógio de parede ou de mesa, quer dizer que você está desejando que aquela pessoa é, per, vai perder alguém ou, 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 ou fique triste né, pela perda de um ente querido. Agora, relógio de pulso, não há problema. Relógio de pulso, porque ele tem outro som, é o nome de relógio, tem outro, outra fonética, então, não há problema. Agora, o negócio é relógio de parede. Uma outra coisa que não se deve dar para um chinês de jeito nenhum, é um boné verde. Gente, é uma gafe sem tamanho, principalmente se for para um homem. Um chapéu ou boné verde significa marido traído. E também tem a ver com a fonética da língua, né? Aí, você já imaginou, né? Se a gente tem a seleção, que tem boné, verde, tudo... A gente, às vezes, eles adoram futebol, então trazer um boné da seleção de presente... Então, se trouxerem um boné da seleção, traga um azul, um amarelo, mas nunca o verde, tá? Porque, senão, você vai ficar em má situação. Uma outra coisa, em relação a presente ainda é nunca embrulhe o presente com papel branco porque o branco, como eu já falei lá em relação às flores, o branco é a cor da morte então um presente embrulhado de branco, quer dizer que você tá de papel branco, quer dizer que você está desejando a morte dessa pessoa então assim, para não errar, vamos lembrar vermelho, dourado amarelo, essas cores sempre vão deixar você numa situação super confortável, tá? Não não, não tem erro essas cores bom, os números também é um caso à parte na, na cultura chinesa e eu vou falar disso depois com calma porque tem muita curiosidade em relação a números, mas como eu já falei do número 4 né, é uma outra coisa é os presentes, então assim, não dê nada em número de 4 então por exemplo, um jogo de copos com 4 não dê, porque ele tem o mesmo significado para o chinês, do que aquele negócio de não ter o quarto andar, celular com número 4 é super mais barato aqui porque ninguém quer. Então, o meu, como eu sou estrangeira, né? Uai, como eles chamam, para mim não tem problema nenhum. Meu celular é um que tem o número 4, né? Então, muito cuidado com essa questão do número. Agora, se você não quer errar, como embrulhar o presente de vermelho e qualquer coisa em número 8. 8 para eles é um número maravilhoso, ele significa um infinito, que na nossa cultura também, é, também significa, né? Quando ele é colocado na horizontal. Então, o número 8, vermelho e dourado, estão todos na mesma categoria de prosperidade, de coisas boas, boa sorte. Então, você nunca vai errar com o chinês quando você dá esse tipo de presente, tá? Tá? Olha, tem uma lista imensa com, com a questão de superstições chinesas E aos poucos, entre um programa e outro, para não ficar muito maçante Eu vou contar para vocês Mas por hoje, a gente fica por aqui Não esqueçam que podem ouvir o programa pelo site da RBG ou, por, ou pelo aplicativo no seu celular ou tablet E também você pode enviar seus comentários, perguntas e curiosidades Através da página do China na Minha Vida Na rádio RBG Ou pelas redes sociais da RBG No Facebook e Instagram Semana que vem tem mais Zai chian.